0: Dzień dobry, nazywam się Aneta witam Cię w podcaście Komunikacja wizualna, w którym opowiadam o projektowaniu mocno osadzonym w strategii marki. Dzisiaj opowiem Ci o procesie opracowania firmowego znaku graficznego. Generalnie, żeby przystąpić do projektowania znaku zgodnie ze sztuką, powinniśmy mieć gotową strategię marki i opracowaną na jej podstawie strategię komunikacji. I co najważniejsze, opracowanie znaku to nie narysowanie jakiegoś tam znaczka, a opracowanie tożsamości wizualnej, komunikacji wizualnej, czy też identyfikacji wizualnej. Nie zawsze jednak tak jest. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw taka idealna sytuacja występuje wyjątkowo rzadko. O strategiach będziemy jeszcze rozmawiać, po co one i czy rzeczywiście są takie trudne i do czego mogą się przydać, ale dzisiaj chciałabym skupić się na samym procesie i na tym, co potrzebuje wiedzieć o marce, aby podjąć się zadania opracowania jej symbolu, jej twarzy. Od zawsze zadawałam sobie pytanie, po co? Gdy klient przychodził do mnie, żeby coś zaprojektować, ja pytałam, a po co to? Jakkolwiek by to nie brzmiało dziwnie, Grafika użytkowa jest robiona w służbie czegoś, ma spełnić określone zadanie. Jeżeli mam ułożyć ładnie tekst, to mogę go ułożyć ładnie, ale co do zasady, ulotkę, plakat czy też jeszcze jakikolwiek inny materiał służący do komunikacji wizualnej nie robi się po to, żeby ładnie wyglądał. Zwłaszcza, że ładnie jest bardzo względne. Podobnie jest z logo. Jego zadanie jest znacznie szersze niż ładnie wyglądać w oczach prezesa czy właściciela firmy. Co potrzebuję wiedzieć na temat marki, żeby zaprojektować logo? Martin Neumeier w swojej książce The Brand Gap pisze, że musimy odpowiedzieć sobie na trzy zasadnicze pytania. Kim jestem? Co robię? I dlaczego to jest ważne? Ja uzupełniłabym jeszcze o trzy kolejne, dla kogo to robię, kto robi podobne rzeczy i co robię inaczej. I teraz pokrótce opowiem, dlaczego potrzebuję odpowiedzi na te wszystkie pytania, zamiast po prostu poprosić o nazwę firmy i zapytać klienta, Jakie loga mu się podobają, jakie kolory i styl? Pytanie numer jeden. Kim jesteś? Czyli kim jest firma mojego klienta? Tutaj chodzi o prostą odpowiedź. Na przykład jesteśmy krajowym producentem akcesoriów medycznych. Gotowe. Akurat to jest z pewnością łatwe do wyjaśnienia i zrozumienia, po co taka informacja przy projektowaniu identyfikacji wizualnej. Najprostsze tego typu usługi przede wszystkim bazują na tych danych, czyli nazwa firmy plus branża plus upodobania szefa. Pytanie numer dwa. Co robisz? I tutaj odpowiedź zaczyna się trochę komplikować. Szyjemy maseczki dla służb medycznych, ale nie do końca, bo tak naprawdę to robimy jeszcze kilka innych produktów dla służby zdrowia. Fartuchy, czepki, prześcieradła jednorazowe, a ostatnio tworzyliśmy nową linię produkcyjną i zaczynamy ta 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 ta, ta. Tutaj robi się trochę problem z wyartykułowaniem czym dokładnie zajmuje się firma i jak to zwerbalizować w krótkim jasnym przekazie. Rozpiętość oferty jest związana z architekturą marek. Staram się zwrócić uwagę osoby decyzyjnej na fakt, że nie zawsze dobrym pomysłem jest wrzucać całą ofertę pod jeden brand i na odwrót, w zależności od konkretnych produktów i usług, może się okazać, że powstałe wcześniej rozdrobnienie na wiele brandów było nieuzasadnione. Konkretne opracowanie architektury marek jest niezbędne do wizualnego ich uporządkowania. Pytanie numer 3. Dlaczego to jest ważne? Jaki konkretnie problem rozwiązuje Twoja marka lub jaką potrzebę zaspokaja? Z jakiego powodu Twoi klienci mają to kupować? Gdy wiem, co jest głównym celem istnienia marki, czyli w jaki sposób stara się ułatwić życie swoim klientom lub uprzyjemnić to życie, staram się to pokazać i wyeksponować w projekcie. Pytanie numer 4. Dla kogo to robisz? Czyli Twoja grupa docelowa. Najlepsza sytuacja to umiejętność zdefiniowania persony klienta, czyli osoby, do której Chcesz mówić przede wszystkim. Myślę, że tego nie muszę tłumaczyć, dlaczego to ważne przy projektowaniu komunikacji wizualnej. Inaczej zaprojektujemy przekaz dla pięcioletnich dziewczynek. Inaczej dla mężczyzn codziennie uprawiających sport, a inaczej dla kobiet w ciąży, a jeszcze inaczej dla studentów. Biorąc pod uwagę fakt, że podane cechy mają istotne znaczenie dla sprzedawanego produktu. Pytanie numer 5, kto robi podobne rzeczy, czyli konkurencja. Analiza konkurencji jest dla mnie bardzo ważna. Marka, dla której projektuję identyfikację wizualną, musi się przede wszystkim w pozytywny sposób wyróżniać. Dlatego muszę poznać konkurencję i ogólnie branżę. I pytanie numer 6. co robisz inaczej, a najlepiej, co robisz lepiej. Czyli Twoja przewaga konkurencyjna, różnice pomiędzy Twoją marką a konkurencją muszą tkwić wewnątrz. Odróżnienie wizualne będzie symbolem tych różnic. Muszę poznać te różnice, aby dobrze je zaakcentować. Te informacje staram się uzyskać od klienta podczas pierwszej rozmowy. Przykładam bardzo dużo wagi do elementu identyfikacji wizualnej, jakim jest znak graficzny. Wraz z podstawową księgą znaku bardzo często jest on pierwszą identyfikacją wizualną marki. Jestem przekonana, że znak sam nie poradzi sobie, jeżeli cała reszta będzie w bałaganie, ale jednak to znak jest twarzą marki i to on pozostaje z marką najdłużej. Przykłady McDonald's, Apple, Nike, CPN, Coca-Cola to przykłady samych silnych brandów. Jeżeli uda się stworzyć znak ponadczasowy, to musi minąć kilkadziesiąt lat, żeby zaczął wymagać liftingu i to często liftingu, a nie całkowitej zmiany. I to jest moim celem podczas procesu opracowania logo – stworzyć znak, który przetrwa próbę czasu. Elementy opracowania logo. Za chwilę przejdziemy do etapów opracowania znaku. Zanim jednak to zrobię, spróbujcie w myślach oszacować, ile czasu trwa opracowanie znaku. Od pierwszego telefonu, maila od klienta do finalnej wersji z podstawową księgą znaku. Trzymajcie w myślach tą odpowiedź, a na końcu jak przejdziemy wszystkie etapy, będziemy mogli to zweryfikować. Punkt pierwszy. Rozmowa. Zaczynam od rozmowy z klientem. telefoniczna lub spotkanie na żywo. Czas około 1 do 3 godzin. Rozmawiamy o wszystkim, co związane z firmą. Nawet jeżeli firma nie ma spisanej strategii na papierze lub w pewien sposób uświadomione, wymienione wcześniej elementy, staram się dowiedzieć, czy intuicyjnie nie podąża za takimi. Czasami silna osobowość właściciela, założyciela powoduje, że to wszystko tak naprawdę jest, tylko nie zostało zwerbalizowane lub spisane. Najgorsza jest sytuacja, gdy pozostaje tylko jedno wielkie nie wiem, jedyny cel jest zarobić pieniądze. Wtedy ciężko jest zaprojektować symbol marki, która tak naprawdę nie istnieje. Trzeba by było ją dopiero stworzyć. Warto wiedzieć, że logo nie tworzy się dla firmy tylko dla marki. To często popełniany błąd. np. przykład PPH Ziomex to nie marka, to nazwa firmy dla urzędów. Na przykład Play to P4.5Zo 4 P4 to firma, Play to marka. Firma może istnieć na różnych zasadach, jeżeli jest odpalona działalność gospodarcza i coś tam się sprzedaje w sposób zorganizowany, to jest to firma. Natomiast marka potrzebuje odpowiedzi na pewne pytania. Marka to jest niezmaterializowana idea, którą będziemy budować w głowach odbiorcy. Komunikacja wizualna ma dać złudzenie czegoś bardziej namacalnego, pomóc klientowi zwizualizować ją sobie. A logo ma być jej symbolem twarzą. Punkt drugi, brief. Po rozmowie z klientem przystępuję do spisania briefu. Brief spisuję ja. Dlaczego nie klient? Ponieważ klient bardzo często nie wie i ma prawo nie wiedzieć, co jest potrzebne do zaprojektowania symbolu marki, co jest istotne. Czytałam wielokrotnie briefy wypełniane przez klientów. Nawet jeżeli pytania były trafne, to odpowiedzi nie bardzo. Mój brief to przede wszystkim definicja marki. A definicją marki dla mnie jest to wszystko, co wymieniłam od początku tego odcinka. Dodatkowo pytam o genezę nazwy marki. Ostatnim, najmniej ważnym pytaniem to preferencje i upodobania mojego klienta. Pytam o to głównie dla swojej wiedzy. Jeżeli uznam, że nie dam rady tego wkomponować w identyfikację, to wiem, co mam argumentować później klientowi. Dlaczego to jest najmniej ważne? Ponieważ identyfikacja ma wynikać ze strategii, a nie z upodobań. Nie zawsze upodobania właściciela będą tożsame z założeniami marki celami personą jego klienta itd. Punkt trzeci, dopracowanie briefu z klientem. Gdy mam już spisany brief, przesyłam go do osoby decyzyjnej w sprawie marki. Decydent musi zaakceptować lub dodać swoje uwagi. Z moim klientem jest dokładnie tak samo jak z klientem klienta. To znaczy, być może sam nie umie powiedzieć dokładnie, czego chce, czego potrzebuje, ale gdy już dostanie to, co potrzebuje, wie, że to jest to. Dlatego jeżeli dostanie dobrze sporządzony brief to zazwyczaj słyszę coś takiego, tak właśnie, to jest to, tego potrzebujemy, tak to u nas wygląda. Dlatego w briefie wystrzegam się branżowej nomenklatury. A jeżeli muszę już użyć jakieś trudne słowo, to każde pojęcie wyjaśniam. Gdy otrzymam akceptację briefu, przesyłam ostateczną wersję wraz z umową i oczekuję formy papierowej z podpisem. W przypadku uwag koryguję brief. Brief uważam, że musi być integralną częścią umowy. Brief wyznacza kierunek i ramy, w jakim się poruszamy w projektowaniu. Wyjście poza brief jest dla mnie sygnałem do renegocjacji umowy lub do jej rozszerzenia. Punkt czwarty. Mapa myśli. Otrzymałam umowę, przystępuję do realizacji. Zaczynam od mapy myśli. Mapa określi mi słowa kluczowe. Symbol marki jest prostą formą graficzną. Trzeba odrzucić wszystko, co zbędne i pozostawić tylko najbardziej potrzebne elementy. Dlatego z wszystkich informacji zebranych Wcześniej przy pomocy mapy myśli staram się wyselekcjonować słowa klucze. Punkt piąty – research. W briefie mam wstępnie opracowaną konkurencję, ale to jest tylko wstępna analiza bazująca w dużej mierze na tym, co mówił klient. Rozszerzam temat i staram się ogarnąć jak najwięcej brandów w danym segmencie. Na tym etapie nie wykonuję analizy konkurencji pod kątem strategii, ponieważ ta powinna już istnieć. Interesują mnie przede wszystkim formy graficzne. Nie chcę pracować nad symbolem, który przy późniejszych testach okazałby się łudząco podobny do konkurencji. Nie chcę też kolorów lub typografii zbliżonych do głównego konkurenta. Oczywiście jest to szeroki temat, w przypadku rebrandingu, liftingu możemy działać trochę inaczej. Generalnie research ma nie tylko uchronić mnie przed plagiatem, ale również zagwarantować marce wystarczającą wyrazistość. Na tym etapie poznaję też lepiej branżę. Na etapie briefu poznawałam markę, na etapie researchu poznaję branżę, i kanony, sztampowe rozwiązania, przyzwyczajenia i wszystko to, co będę chciała przełamać, żeby wystarczająco wyróżnić markę klienta. Punkt szósty, moodboard, czyli szukanie inspiracji, a także szukanie odpowiedniego kierunku wizualnego. Znając markę, Znając branżę, mogę rozpocząć poszukiwania. W przeciwieństwie do researchu, tutaj nie ograniczam się do branży. Wpisuję różne słowa, które wyselekcjonowałam w procesie mapy myśli. Oglądam zdjęcia, palety kolorów, dekoracje wnętrz, a nawet inne identyfikacje, wizualne znaki i symbole. Wrzucam to wszystko do jednego folderu na komputerze i zaczynam je układać w grupy, czyli razem te, co reprezentują ten sam styl, ten sam ton. Później staram się wybrać jeden, a czasami nie wybieram żadnego, tylko dzięki temu procesowi i stymulacji mózgu Pojawiają się w mojej głowie pomysły i powstaje czasami coś całkiem odrębnego, tylko bazuje odrobinę na jakimś stylu lub kilku połączonych ze sobą. Punkt siódmy. Gdy mam już konkretną wizję, przystępuję do szkiców. To jest etap, w którym u mnie występuje bałagan twórczy. Nie mam jednej kartki z równo następującymi po sobie szkicami. Mnóstwo kartek, iPad, otwarty ilustrator z licznymi artboardami i milionami kopii. Dopóki nie znajdę, że to jest to, to u mnie jest totalny bałagan. Dlaczego tak to wygląda i dlaczego tak długo poszukuję odpowiedniej formy, czyli co jest dla mnie istotne w znaku, to zostawię na konkretny odcinek, ponieważ staram się, aby te odcinki rzeczywiście odpowiadały tematowi. Ten proces trwa różnie, jednak najczęściej zauważyłam, że po około trzech dniach, dokładnie tak 3 dni po 8 godzin pracy, czasami dłużej, odnajduję formę graficzną, która jest bazą do dopracowania. Czasami trwa to dłużej, jednak nie zdarzyło mi się, aby ten proces zamknąć w krótszym czasie. Punkt ósmy. Research. Ok, powiedzmy, że mamy to. Jeden lub dwa szkice, które uznałam, że są świetne. Tak, świetne, bo tylko wtedy przestaję poszukiwać nowej formy. Nie są jeszcze super dopracowane pod względem konstrukcji, ale czas sprawdzić, czy przypadkiem nie popełniłam nieumyślnego plagiatu. Więc robię ponowny research. Wpisuję frazy kluczowe odpowiadające formie graficznej, korzystam z wyszukiwarki grafik itd. Nie chcę, aby klient przywiązał się do formy, której nie będziemy mogli użyć. Później trudno będzie stworzyć coś, co pokocha równie mocno. Punkt dziewiąty. Testy adaptacji. Kolejna rzecz to pobieżne testy na najważniejszych polach eksploatacji. Czasami schodzi z tym dobre kilka godzin. Zdarza się, że muszę korygować grubości linii, światła czy zestawienia kolorystyczne. Punkt 10. Test skojarzeń i analiza symboliki. Jeżeli znak zawiera sygnet, wykonuję też wstępne testy skojarzeń i staram się wypisać wszystko, z czym znak może być skojarzony. Dobrze, jeśli mam okazję zapytać więcej osób niezwiązanych z projektem. Wykorzystuję do tego wszystkich, dziecko, rodziców, męża, koleżankę, kto się nawinie. Następnie sprawdzam, co dane symbole w danej kulturze oznaczają. Czasami ten etap jest prosty i krótki w przypadku bardzo dosłownych symboli. Czasami jednak bywa dosyć skomplikowany. Znajomość symboliki znaku jest przydatna i chroni przed nagłym odkryciem dziwnych konotacji. Punkt jedenasty. Prezentacja logo dla klienta. Gdy wszystko jest ok, czas zobaczyć co na to klient. Po wcześniejszych etapach jestem wyposażona w dużą ilość wiedzy na temat prezentowanego symbolu, więc na tą okazję przygotowuję co najmniej kilka wizualizacji na najważniejszych polach ekspozycji. Opis dlaczego tak, z czego wynika ta forma i dlaczego uważam, że to będzie najlepsza reprezentacja marki. Robię też prezentację mapy myśli, taką już uporządkowaną, nie ten cały mój bałagan. Wszystko spinam w prezentację PDF. I perfekcyjnie byłoby zrobić prezentację osobiście, ale jednak najczęściej wysyłam mailem i po prostu czekam na informację zwrotną. Punkt 12. Informacja zwrotna, akceptacja lub uwagi. Gdy otrzymam informację zwrotną, to oczywiście są dwie opcje. Albo jest akceptacja, albo są uwagi. Gdy otrzymam uwagi, które są po prostu uwagami, to je wprowadzam, odsyłam i tak dalej. Czasami jednak muszę cofnąć się do szkiców. Tutaj proces się trochę zapętla, a możliwa ilość pętelek zależy od konkretnej umowy z klientem. Dodam tylko, że odkąd projektuję według takiego procesu i w taki sposób prezentuję projekt, uwagi lub powrót do szkiców zdarzają się rzadko. Częściej są to jakieś rzeczywiście drobne uwagi, ale też niekoniecznie. Wynika to z głębokiego zrozumienia klienta, jego branży i całego procesu empatyzacji. Bardzo istotne też jest dla mnie doprowadzić sprawy do końca i nie wyobrażam sobie zostawić klienta z rozwiązaniem, do którego nie jest przekonany. Dlatego tak ważny jest dla mnie moment poznawania marki, branży i klienta. Punkt 13: Dopracowanie i konstrukcja znaku. Gdy wyjdziemy z zapętlenia procesu i mamy akcept na tak zwane szkice, szkice tak naprawdę są u mnie w cudzysłowie, bo to nie są takie ołówkowe szkice w moim przypadku, głównie dlatego, że z moich doświadczeń wynika, że osoba spoza branży, która nie jest projektantem, nie umie sobie wyobrazić, jak projekt będzie się prezentował w określonych warunkach. Dlatego wizualizacja dla mnie to must have. Ok, gdy jest akceptacja, to pozostała praca jest już zdecydowanie bardziej techniczna. Trzeba dopracować znak, jego konstrukcję Upewnić się, że nie ma niepotrzebnych węzłów wektorowych, że tam, gdzie ma być okrąg, to jest okrąg, gdzie łuk, to łuk, gdzie kąt prosty, to kąt prosty i tak dalej. Powstaje dokładniejsza siatka dla znaku, odpowiednie pola ochronne i tak dalej. Punkt 14. Księga znaku. Kolejny etap to księga znaku. Jest to element czasochłonny, jednak również bardziej techniczny, ponieważ... Zbieramy po prostu wszystkie informacje, które już mamy w jedną całość. W najbardziej podstawowej wersji to jest znak, konstrukcja, pole ochronne, minimalny rozmiar do druku, minimalny dla weba, wersja na fafikonę, typografia, paleta kolorów, dopuszczalne zestawienia kolorystyczne. I ja dołączam jeszcze wcześniej wykonane wizualizacje i ewentualnie opisowe zalecenia, jeżeli znak tego wymaga. Punkt 15. Pliki. Tak, to jeszcze nie koniec. Teraz trzeba przygotować paczkę plików dla klienta. Zazwyczaj to jest kilkanaście lub kilkadziesiąt plików w różnych formatach i rozmiarach i wersjach kolorystycznych. Dlaczego aż tyle? Bo uważam, że klient powinien mieć możliwość bez problemu korzystać ze znaku, bez konieczności użycia programu graficznego. Powiem więcej, dla bezpieczeństwa znaku tak powinno być. Punkt szesnasty. Wysyłam do klienta pliki i księgę znaku. I punkt 17, czekam na przelew. I to wszystko. Cały proces trwa zazwyczaj około miesiąca. Gdy mamy do czynienia z tą najprostszą identyfikacją wizualną, czyli znak plus podstawowa księga znaku. Gdy elementów jest więcej, proces ten oczywiście wydłuża się. Zaprojektowanie logo to nie jest narysowanie tego prostego obrazka, który jest ostateczną formą graficzną. To proces dojścia do tego, że to akurat taka forma graficzna, a nie inna, ma się stać twarzą marki. A ile czasu Waszym zdaniem zajmuje taki proces? I tu jest moment na zweryfikowanie swoich wcześniejszych przemyśleń. Ja przeprowadziłam również ankietę na Instagramie, w którym zadałam pytanie, ile Waszym zdaniem zajmuje zaprojektowanie logo wraz z podstawową księgą znaku. I do wyboru były cztery opcje i wyniki były następujące. 4% osób stwierdziło, że wystarczy jeden dzień, 19% że 7 dni, 38,5% że 14 dni i 38,5% że 30 dni. Czy któraś odpowiedź jest prawidłowa? Nie. U mnie proces opracowania znaku wygląda właśnie w taki sposób i trwa ten miesiąc w optymistycznej wersji. Z pewnością u innych osób może to wyglądać inaczej. Robiąc ankietę bardziej chciałam wskazać, że po pierwsze nie zawsze nasze wyobrażenia na temat czasochłonności pewnych prac są prawdziwe, po drugie czasami to są po prostu różne usługi. Zrobienie znaczka w jeden dzień to jest inna usługa niż dogłębne opracowanie znaku marki. Bardzo często w branży powstaje sytuacja, w której jabłka są porównywane do gruszek zamiast jabłka do jabłek, a gruszki do gruszek. Jeżeli projektanci borykają się z problemem zaniżania wartości pracy, to właśnie z tego to wynika. Z wyobrażenia czym ta praca jest. Przypadki, w których za tygodniową pracę projektanta zleceniodawca ma problem, żeby zapłacić 1000 zł, a bez problemu wyciąga ten 1000 zł na butelkę dobrego wina, bo jest koneserem, są bardzo częste. Wynika to z tego, że dokładnie zna wartość tej butelki i ją ceni, a wartości pracy projektanta na przykład nie zna, nie rozumie, to też będzie ją cenił niżej. Oczywiście tą butelką wina może być wszystko, laptop, telefon, czy też wycieczka. Z tą myślą zostawiam Was, zapraszam do obserwacji mojego Instagrama pod nikiem AnetaDuk. Jeżeli podobają Wam się te treści, zostawcie proszę opinię w iTunes, komentarz na blogu, udostępnijcie w mediach społecznościowych lub po prostu napiszcie mi maila. Do usłyszenia, cześć!